0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Severance von Ben Stiller und Ejofi McArdle. Gibt es denn gar keine guten Serien? Doch, es gibt Severance. Die in diesem Jahr auf Apple TV erschienene Serie lohnt sich sehr. Sie ist ein wahres Glanzlicht. Die Entscheidung, seriell zu erzählen, die folgt ja bei sehr vielen Produktionen einfach einer Verwertungslogik. Nun ja, die Menschen wollen Serien, also erzählen wir irgendwelche Dinge möglichst lang und ausführlich, bauen irgendwelche verschachtelten Dramaturgien, geben Rätsel auf, die werden dann infolge einer Staffel gelöst, dann wird ein noch größeres Rätsel kreiert, damit es wieder eine Staffel geben kann und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine Groschenroman-Dramaturgie, die wir davor finden. Und man verspricht sich dann, Ein großes Erweckungserlebnis am Ende, aber wie der Film, den ich sehr empfehle, immer Ärger mit 40 so schön in Bezug auf Lost gezeigt hat, die Epiphanie bleibt natürlich aus. Severance ist da anders gearbeitet, denn in Severance denkt man über das Serielle ganz anders nach. Das Serielle, da steckt ja auch die Serienproduktion drin und es ist eine Serie über ein serielles, ein gleichförmiges Leben, so wie die Produkte vom Fließband rollen, verlaufen die Bürotage der Figuren oder genauer gesagt die Bürotage der einen Hälfte dieser Persönlichkeiten, die wir da sehen. Severance ist auch die Verfilmung einer ganz entscheidenden These von Karl Marx. Dazu kommen wir noch. Die Prämisse der Serie ist brillant. Severance, darin steckt Trennung, Abbruch und darum geht es. Der ehemalige Geschichtsprofessor Mark ist in Trauer um seine geliebte Frau und nach deren Tod, da möchte er jetzt etwas Neues anfangen. Er möchte nicht von dieser Last der Trauer erdrückt werden und so kommt er zu der Firma Lumen und das Angebot, das Sie machen, ist doch großartig. Denn Sie erlauben es ihm, dass er sich aufteilen kann, dass sein Arbeits-Ich nichts mit seinem privaten Ich zu tun hat. Wie alle Mitarbeiter unterzieht sich Mark einem chirurgischen Eingriff. Bei dem Severance-Programm wird das Gehirn aufgeteilt. Während man arbeitet, hat man keine Erinnerung an das Privatleben. Man hatte so ein geschipptes Gehirn. Während der Freizeit weiß man zwar, dass man für diese Firma Lumen arbeitet. Man weiß aber nicht, welche Tätigkeit man da ausführt. Man weiß auch nicht, wer die Kollegen sind. Man ist dann ein Auti und wenn man in der Firma arbeitet, ein Inni. Der Audi, also der Privatmensch, weiß nichts vom Inni und umgekehrt. Adam Scott spielt diesen Mark und er lässt die Durchschnittlichkeit eines Büromenschen zum Ereignis werden. So großartig spielt er das. Diese unglaubliche Lethargie, das Stoische, das Trainieren dann aber auch, ein guter Kollege zu sein. Dann, wenn sich doch langsam Zweifel in seinem Gesicht zeigen, wenn sich Widerstand regt, wie fein da die Unterscheidungen sind, die wir in diesem Gesicht ablesen können. Das ist schon große Klasse. Mark wird während der Arbeit ja nicht erinnert, wer er da draußen ist. Und das wird auch sehr schön veranschaulicht dadurch, dass die Mitarbeiter der Firma immer durch einen Aufzug müssen, um dann ins Büro zu gelangen und wir sehen dann, wie die Kamera einen Dolly-Zoom hinlegt, also das ist ja äh, das entgegengesetzte, äh, also man geht in entgegengesetzte Richtung, äh, die Kamerafahrt und Zoom verlaufen in entgegengesetzter Richtung und besser kann man eigentlich diese vorgenommene Zweiteilung äh, die dort in der Firma stattfindet, eigentlich gar nicht in Bilder fassen. Severance beginnt damit, dass das kleine Team, in dem Mark arbeitet, eine neue Kollegin bekommt. Halley ist anfangs aber verwirrt, sie kann sich gar nicht so recht in diese neue Arbeitswelt integrieren. Man muss sie auch erst erklären, wer sie ist, warum sie da ist. Langsam muss sie lernen, sich im Büro zurechtzufinden, auch die Rituale der Kollegen zu verstehen. Sie muss sich diesem Rhythmus hingeben, bis man eingespielt ist. Wer immer irgendwann nach der Schule in das Berufsleben eintritt, macht eigentlich eine sehr ähnliche Erfahrung wie diese Helly. Severance ist Science Fiction, aber verortet in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und das ist ganz entscheidend zu erkennen, dass wir es hier mit einer kapitalistischen Gesellschaft zu tun haben. Es ist auch eine Abenteuerserie, insofern als Abenteuer in dieser Firma stattfindet. Man rennt durch die Gänge, man erkundet wieder etwas Neues, steht vor neuen Rätseln und es ist auch eine Horrorserie, denn das Heimliche, das wird hier unheimlich. Wir haben uns ja auch selbst daran gewöhnt, so zu arbeiten, so zu leben. Die Vorstellung, dass das Leben auch Auch ein anderes sein könnte, wurde ja von der bürgerlichen Ideologie fast vollständig verdrängt. Halley und nach und nach auch so mancher Kollege stellen aber diese Existenzweise, die nur im Büro stattfindet und die keinen Bezug zum Privatleben hat, in Frage. Denn, was auch sehr schnell deutlich wird, das ist nicht eine angenehme Arbeitsatmosphäre, auch wenn das suggeriert wird, nein, eigentlich leiden diese Figuren fürchterliche Qualen. So müssen sie beispielsweise immer wieder in den Pausenraum, in den Breakroom. Und Break meint hier auch, dass sie gebrochen werden. Sie müssen Buße tun für irgendwelche Vergehen. Sie müssen immer wieder sich schuldig bekennen, was sie, wie es dann heißt, der Welt angetan haben. Und dieses Schuldeingeständnis, das muss glaubwürdig klingen. Nicht einmal, nicht hundertmal muss man es aufsagen, sondern über tausendmal. Man muss es internalisieren. Und das ist auch etwas, was wir natürlich in unserer Gesellschaft finden, dass es wiederholt werden muss, bis es vollkommen internalisiert ist, bis auch diese Schuld äh, bei den Arbeitern äh, angekommen ist, dass man sich selbst schuldig fühlt. Das steckt ja schon in einem Wort wie Arbeitnehmer und so soll man sich auch schuldig fühlen, wenn man zum Beispiel höhere Lohnforderungen hat. Die Serie hat Längen, aber sie ist nicht langweilig. Es dauert, bis man realisiert, wo man sich eigentlich befindet, was da mit einem gemacht wird. Und bei manchen erschließt sich genau dies ja nie. Es gibt ja nicht wie in Matrix einfach so eine rote Pille und dann weiß man alles, sondern mühsam muss man sich dem nähern. Das Design der Serie ist hochinteressant. Man arbeitet hier auch mit einem Verfremdungseffekt. Das Vertraute wird unvertraut. Ja, es gibt Computer, es gibt Tastaturen, aber das ist sehr klobig, diese Computer haben eher etwas von einem Retrofuturismus. Also es ist irgendwie in der Zukunft, aber es hat auch einen Bezug zu alten Geräten. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der es den Kapitalismus gibt. Aufgerufen werden natürlich auch Fragen, die das existenzialistische Theater gestellt hat. Man denkt zum Beispiel an Sartre, an die geschlossene Gesellschaft. Oder auch an das absurde Theater, weil es natürlich eine unglaubliche Redundanz hat, eine Wiederkehr, ohne dass es ein Fortkommen gibt für die Angestellten da im Büro. Und man denkt an UNESCO oder an Beckett. Marks Kollegen sind Helly, die hat Petey ersetzt mit dem Mark als Inni in irgendeiner Weise befreundet war. Dann gibt es den emsigen Dilli, Dylan, den melancholischen Irving. Und dann gibt es noch den aus dem mittleren Management, Milchik. Er ist liberal, freundlich, kann auch das Neusprech, das heute abverlangt wird. Aber er hat auch eine ganz brutale Seite. Und dann gibt es noch Harmony, die eine ganz merkwürdige Gestalt ist, die eine sehr gefährliche Gestalt ist. Dissidenz ist hier eigentlich unmöglich, aber es gibt sie natürlich in Form von PT, Über den erfahren wir im Laufe der Staffel mehr. Und auch eine rote Pille, könnte man sagen, gibt es in gewisser Weise. Es gibt einen roten Umschlag, der ausgehändigt wird und Mark findet da eine Adresse. Aber es ist nur ein kleiner Schritt. Es braucht sehr viele Schritte, um zu erkennen, in welcher Lage man sich eigentlich befindet. Es ist wunderbar, wie diese Serie mit Räumlichkeit spielt, denn wir sehen zwar, dass es da dieses Firmengebäude von außen gibt, aber sobald man in der Firma ist, wird man auch als Zuschauer zu einem Inni und erlebt diese große Ortlosigkeit. Das bedeutet zum einen, dass diese Firma überall sein könnte, beziehungsweise dass sie überall ist, Und zum anderen hat das auch gerade äh, diese unglaubliche Sogwirkung, dass wir uns nicht mal so gerade zurechtfinden, sondern dass wir uns auch selbst mit den Figuren laufend orientieren müssen. Wir sehen diese langen weißen Gänge, wir sehen da äh, dann irgendwo Schwärzen, wo man nicht weiß, darf man da überhaupt noch hingehen. Äh, Der Raum äh, erscheint manchmal etwas leicht gekrümmt, wir Erleben also, wie wir eigentlich in einem Maße entortet werden, dass wir überhaupt unsere Orientierung verlieren und dabei aber auch noch wissen, dass wir zugleich beobachtet werden. Denn das passiert den Figuren gerade durch Milchik immer wieder, dass sie plötzlich zur Rede gestellt werden, dass da plötzlich jemand auftaucht und sie zurechtweist. Und die Serie hat auch, das dürfen wir nicht verschweigen, Humor, Denn so erfahren wir viel über die moderne Arbeitswelt, da wird viel auf die Schippe genommen. Zum Beispiel, wenn jemand Wut hat, dann soll er doch bitte einfach eine Anfrage stellen auf eine Umarmung. Oder Mark wird vorgeworfen, nicht genug zu lächeln, er muss dann Emotionsarbeit leisten. Diese Verfremdung, die da vorgenommen wird unserer modernen Arbeitswelt, führt uns natürlich zu einer gewissen Klarheit über die Verhältnisse, in denen wir leben, über so etwas wie Work-Life-Balance. Neue Arbeitsformen werden hier natürlich auch persifliert, teambildende Maßnahmen. Es gibt eine Szene, wo es trotzigen Jazz zu hören gibt, ist der Jazz da eine Form der Befreiung oder doch wieder nur der Gängelung. Und was wir so kennen aus Silicon Valley-Unternehmen, Tischtennisplatten, Massage, Ruheräume, all diese Spirenzien, sowas wird natürlich hier auch aufgegriffen. Das aber betrifft ja meistens nur mittlere und höhere Angestellte. Die klassische entfremdete und eintönige Arbeit und dazu gehört eben das, was da in Severance getan wird, auch. Das sehen wir dort eben auch. Das ist ja etwas, was immer noch vorhanden ist und was tatsächlich auch im Westen nicht ausgestorben ist, auch wenn das viele glauben. Man könnte meinen, ja, vielleicht üben Mark und die anderen da Bullshit-Jobs aus und man fragt sich, was arbeiten die da eigentlich? Nun, sie sind Teil des Marco Data Refinement Department Teams, aber was heißt das schon. Sie betrachten die ganzen Tage über Bildschirme und müssen dort Nummern erkennen, scary numbers, und diese Nummern müssen sie dann auswählen. Angeblich geht es darum, Kraftausdrücke aus Filmen zu zensieren, aber was da eigentlich vor sich geht, das erfahren sie nicht, erfahren wir nicht. Es ist also, was hier angesprochen wird, eine Entfremdung durch die Arbeitsteilung, auch deshalb, weil die einzelnen Abteilungen überhaupt nicht miteinander reden und überhaupt nicht wissen, was wer eigentlich macht. Das ist sehr assoziativ angelegt, auch deshalb, weil man natürlich bei dieser Arbeit auch an ganz andere Jobs denken kann, nämlich an Clickworker. Die Frage nach den Bullshit-Jobs kann aber eigentlich gar nicht beantwortet werden, denn wir wissen schlichtweg nicht, was sie dort eigentlich machen. Dies könnte man nun aber einfach nur darauf zurückzuführen, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Und die Entfremdung rührt dann daher, dass man nicht die komplette Ware, nicht das komplette Produkt produziert, sondern nur einzelne Teile. Ja, das führt aber nicht weit genug. Man muss die Entfremdung viel weiter denken. Nämlich, wir müssen jetzt zu Marx gehen. Entfremdung bedeutet ja, dass man erst einmal von dem Produkt, das man als Arbeiter produziert, entfremdet ist, weil es einem nicht gehört, obwohl man es produziert hat. Es wird verkauft, aber es gehört einem nicht. Man arbeitet mit Produktionsmitteln zudem, die einem nicht gehören. Marx und alle anderen haben kein Eigentum in dieser Firma. Sie arbeiten mit dem Eigentum der Firma. Und wenn sie sich gut benehmen, dann bekommen sie auch schon mal Waffeln geschenkt. Marx fragt 1844 in seinen ökonomisch- philosophischen Manuskripten, was denn eigentlich diese Entfremdung ist. Und er sagt, das kann nicht nur mit der Arbeitsteilung zusammenhängen. Er sagt, wie würde der Arbeiter dem Produkt seiner Tätigkeit fremd gegenübertreten können, wenn er im Akt der Produktion selbst sich nicht sich selbst entfremdete. Das Produkt ist ja nur das Resümee der Tätigkeit der Produktion. Wir müssen also erst einmal von diesem Produkt weggehen und begreifen, wie eigentlich gearbeitet wird. Die aufmüpfige Helli bekommt erklärt, jedes Mal, wenn du dich hier wiederfindest, ist es, weil du dich entschieden hast, zurückzukommen. Naja, der Auti entscheidet sich, dass der Inni wieder arbeiten soll. Aber was hat das überhaupt mit Freiheit zu tun? Man kann ja gleich sagen, die Berufswahl ist frei oder so etwas. Ja, wir sind da in der Sphäre des doppelt freien Lohnarbeiters, wie Marx es sagt. Man hat die Freiheit, den Arbeitsplatz zu wählen, aber da man nicht über irgendwelche Produktionsmittel verfügt, muss man die Arbeitskraft, muss man seine Arbeitskraft am Markt feilbieten. Marx bringt es dann auf den Punkt und wir sollten hier ganz genau uns jeden Satz ansehen. Die Entfremdung meint also, dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, das heißt, nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis Abkastheit und seinen Geist ruiniert. Hier in Severance ist es aber aufgesplittert, aber im Prinzip ist es das, was Marx beschreibt. Weiter heißt es bei Marx, der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Genau das illustriert Severance. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen Zwangsarbeit. Und das müssen die Inis sehr bald erfahren, wie sehr es sich hier um Zwangsarbeit handelt. Die Arbeit ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Die Innis erleben nicht irgendeine Erfüllung bei dieser Arbeit, sondern sie müssen arbeiten, damit die Autis leben können in relativer Freiheit, damit sie Freizeit haben. Weiter heißt es, die äußerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, ist eine Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung. Endlich erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, dass sie nicht sein Eigen, sondern eines Anderen ist, dass sie ihm nicht gehört, dass er in ihr nicht sich selbst, sondern einem Anderen angehört. Und genau diese Erfahrung, sich nicht zu gehören, nicht frei zu sein, ist die, die die Indies machen. Und um das zu akzeptieren, muss man oft im Breakroom gewesen sein, um all das zu internalisieren. Es gibt dann noch eine Plotkonstruktion von einem guruhaften Gründer dieses Unternehmens, Kier Egan. Da bleibt vieles noch vage. Es ist eine religiöse Figur. Natürlich haben wir im Kapitalismus auch immer diese religiöse Komponente, dass man an den Erfolg glaubt, dass jedes Unternehmen eine eigene Philosophie, eine Religion hat. Dieser Kier Egan, der hat auch eine Temperamentenlehre entwickelt, wie man Kummer, Ausgelassenheit, Scheu und Heimtücke, das ist das, was den Menschen prägen soll, wie man das zähmen kann. Es gibt Persönlichkeitstests, das ist etwas, was heute auch sehr beliebt ist, um äh, die Mitarbeiter zuzuordnen, den jeweiligen Abteilungen. Mark gelangt dann durch die Lektüre eines Buchs, das er zufällig findet, immer mehr zu der Einsicht, dass er etwas falsch läuft. Es ist ein Se- Selbsthilfebuch mit dem Titel The UUR. Marx Schwager hat das verfasst, das weiß natürlich Marx Inni nicht, aber Marx Auti weiß das. Und selbst der gestrenge Milchig aus dem mittleren Management liest das Buch auch, obwohl es ja eigentlich nicht gestattet ist. Aber das ist ein schöner Kommentar, ein kritischer Kommentar zu der sogenannten Professional Managerial Class, also den mittleren Angestellten, die eigentlich ganz gut verdienen, die auch Kapitalismuskritik internalisiert haben, die aber eigentlich den Druck nach unten abgeben, obwohl sie sehr gut über die systemischen Probleme wissen. Wir sehen Marx-Auti, wie auch einige andere Autis, wie sie ihr Privatleben führen und äh, es ist eine Ideologische Falle, in die man dann leicht tappen kann, indem man sagt, ja und jetzt soll das so ein Selbsthilfebuch sein, mit dem sich Mark da erretten kann, sich wirklich erkennt, worum es geht. Aber das bleibt sehr ambivalent. Wir kennen ja dieses Phänomen, diese Selbsthilfebücher sind beliebt, die ganzen Coaches, die einem erzählen, du musst raus aus dem Hamsterrad und dergleichen. Jedoch sollten wir uns nicht ganz dem verschließen, insofern als diese Werke auch ein Körnchen Wahrheit enthalten. Wer zu solchen Büchern greift, spürt ja durchaus die Entfremdung in der kapitalistischen Arbeitswelt, ist aber nicht fähig, die systemische Bedingtheit zu erkennen. Auch die große Sehnsucht danach, selbstständig zu sein, ist natürlich auch durch den Wunsch geprägt, die Produktionsmittel in der Hand zu haben, wenn dann schon eine Idee der Vergesellschaftung in den Köpfen nicht vertreten ist, so dann doch in ganz individualisierter Weise will man es selbst schaffen. Also die Lebensratgeber und die ganzen Coachings, die sprechen in gewisser Weise etwas aus, was zwar Halb falsches, aber auch halb richtiges. Und so heißt es dann auch da, eurem sogenannten Boss mag die Uhr gehören, die euch von der Wand aus verhöhnt, aber meine Freunde, die Stunde ist euer. Und auch dieser Coach hier im Film hat etwas Guruhaftes. Aber Wir sehen dieses Körnchen Wahrheit und wir sehen vielleicht auch, dass dieser guruhafte Coach einen ordentlichen Vollbart hat. Vielleicht haben wir da auch so eine Schrumpfform von Marx. Wir erleben eine Pensionierung einer Figur und der Auti spricht die Abschiedsrede und er sei müde und zufrieden und er fühle sich erfüllt. Aber es ist die traurigste Szene überhaupt, denn natürlich war es für den Inni keinerlei Erfüllung. Und hier haben wir es überhaupt nicht mehr mit Science-Fiction zu tun. Hier sehen wir, wie auch heute berufliche Wege enden, wie diese Abschiedsreden gehalten werden, dass man alle Kollegen in guter Erinnerung behalten wird und fast hat man sie schon vergessen. Wir sollten jedoch, wenn wir jetzt so viel über das Büro gesprochen haben, noch einmal ganz davon weggehen und einen letzten anderen Interpretationsweg einschlagen. Der ehemalige Entwicklungsminister Gerd Müller sagte: Es sind 50 Sklaven pro Kopf, die für unseren Wohlstand arbeiten. Das ist eine erstaunliche Aussage, die der Soziologe Stefan Lessenich in seinem Buch Neben uns die Sintflut bestätigt. Wir leben, sagt Lessenich, in einer Externalisierungsgesellschaft. Schlimme Arbeiten machen die anderen. Umwelt kann man verwüsten, am besten woanders. Man kann Menschen zu widrigsten Bedingungen an Arbeitsplätzen halten, die für wenig Geld unsere Produkte, die wir dann hier kaufen können, produzieren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der Wohlstand auch darauf basiert, dass man die anderen in so fundamentaler Weise ausbeutet Lessenich nennt das die externalisierungsgesellschaft die es auch gar nicht zulässt dass die anderen aufholen dürfen dass äh, sie als partner auf Augenhöhe gesehen werden er sagt was du nicht willst was man dir tu das fügt halt einem anderen zu so lautet das eher eine, der eherne grundsatz der externalisierungsgesellschaft Weiter heißt es damit, verwehrt sie anderen genau das, was ihre Mitglieder als mündige Bürgerinnen grundsätzlich für sich selbst in Anspruch nehmen, als nicht bevormundete, sondern freie und selbstbestimmte Subjekte zu leben. Und genau das sehen wir eben auch in diesem Film. Man kann es auch anders sehen, nämlich dass hier diese Privatleute, die Autis, diese mündigen Bürger sein wollen, befreit leben wollen. Aber das funktioniert eben nur, wenn sie diese Innis haben. Hier in der Serie ist also das globale Ausbeutungsverhältnis, das in Form von Auf- und Abspaltung geschieht, im einzelnen Subjekt in die Tat umgesetzt. Während die Autis ein recht angenehmes Leben führen, der Mittelschicht angehören, in geräumigen Häusern leben, leiden die Innis Höllenqualen. Diese Konstellation kennen wir eben aus der globalen Wirtschaft noch einmal lässig. Wir leben auf Kosten anderer und zwar in letzter Instanz auf Kosten ihres Lebens. Was immer der ökonomische Liberalismus uns und den anderen erzählen mag, Produktivität ist kein Wunder, Fortschritt ist nicht universell. Die reduzierten Lebenschancen an den Peripherien des Wohlstandskapitalismus sind kein Zufallsprodukt. Die erstaunliche und erstaunlicherweise immer weiter wachsende Produktivität der hiesigen Wirtschaft beruht maßgeblich auf der systematischen Ausbeutung der stofflichen Ressourcen und des physischen Arbeitseinsatzes von Mensch und Natur in anderen Teilen der Welt. Diese Aufspaltung, die wir alle vorgenommen haben in der globalen kapitalistischen Welt, die bekommen wir jetzt hier vorgeführt am einzelnen Subjekt. Und zu fragen ist natürlich dann, wenn man das sieht, ist so etwas wie eine Revolution möglich. Es ist zunächst einmal die serielle Lethargie, die wir hier sehen. Es sind Längen, aber es geht nicht um Langeweile, sondern es benötigt Zeit, um die Eintönigkeit zu erkennen, um versuchen, sie zu durchbrechen. Kleine Verschiebungen hin zum Widerstand sind zu beobachten. Wie aktiviert man eigentlich Menschen, die so lethargisch sind, die völlig entfremdet sind? Und wie klärt man sich auch selbst über die Situation aus, auf, in der man sich befindet? Das tun ja Helly und Mark. Es ist vergleichbar mit dem, was wir auch in »Don't worry, darling« beobachten können. Die Rasanz nimmt dann gegen Ende der Staffel zu. Der Plot mutiert dann doch zu einer sehr klassischen Houdanit-Struktur. Wer steckt hinter dem Unternehmen Lumen? Und es gibt einen großen Cliffhanger, der uns dann vorbereiten soll auf die zweite Staffel. Man wartet natürlich jetzt schon darauf, wie wird es weitergehen. Aber vielleicht wird genau das enttäuschend sein. Denn die Antwort kann ja nicht sein, dieser oder jener Unternehmer hat Folgendes getan und deshalb ist das so. Nun, da kann man doch einfach darauf antworten, Marx gibt uns darauf entsprechende Antworten. Schließlich finden wir uns also doch bei dieser Serie einem anfangs angesprochenen Rätselstrukturbild äh, darin wieder, dass man jetzt glaubt, man müsste äh, das eine Rätsel lösen, um dann zu einem noch Größeren zu gelangen und um dann irgendwann einen Schlüssel in die Hand zu bekommen. Aber die beschriebenen Verhältnisse hier sind ja kein Rätsel, auch wenn sie einem zunächst einmal rätselhaft erscheinen. Ein offenes Ende und ein, damit ein Ende dieser Serie, eine Konzeption als Miniserie, das wäre mutiger gewesen. Wer weiß, was die zweite Staffel bringt, vielleicht täuschen wir uns auch. Aber ein offenes Ende... Hätte uns zunächst einmal aber mit dieser Erkenntnis allein gelassen, Denn diese Erkenntnis, die ist ja wahr. Und hätte uns dazu gebracht, dass wir, die wir meist Inis und Outis zusammen sind, nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse